0: Antes de empezar, quería contarte algo que sé que te va a interesar. Naila Norri, una de mis emprendedoras favoritas, que además estuvo por aquí la semana pasada, tiene un curso online gratuito para emprendedoras que empieza el 19 de abril hasta el 23, donde nos enseñará a ser las CEOs de nuestro negocio. Son cinco días de workshop donde compartirá estrategias 100% accionables para potenciar tu crecimiento y pasar de tu negocio actual a tu visión más ambiciosa. Para reservar tu asiento y estar conmigo en primera fila tomando notas, entra en yoemprendedora.es barra Naila. Naila se escribe N-A-Y-L-A. -Y, y además al apuntarte recibirás un bonus exclusivo de Yo Emprendedora con la chuleta que usamos para todos nuestros lanzamientos, tanto antes, durante y después, y gracias a la cual hemos conseguido grandes resultados. La encontrarás en la misma página web cuando te apuntes al evento en yoemprendedora.es barra Naila. Nos vemos ahí.
1: En lo que hablaba de coste de oportunidad, si yo por ahorrarme 12 dólares estoy invirtiendo 12 horas de trabajo, es que estoy valorando mi tiempo en un euro la hora. Y, y, lo, y eso lo hacemos mucho, pero no, lo, no nos damos cuenta. Tenemos que empezar a valorar nuestro tiempo en dinero.
0: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el tube online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 133 del Podcast Yo de Emprendedora. Hoy vamos a hablar de un tema que a todas las que estamos aquí nos interesa porque tarde o temprano tenemos que considerar para seguir creciendo y para no rompernos. Si te pregunto el motivo por el que has decidido emprender, seguro que no me dices que era para trabajar 24-7 y no tener vida más allá de tu proyecto, ¿verdad? Este objetivo, este para qué, el por qué empezamos a emprender no podemos olvidarlo por el camino, aunque nuestra realidad actual sea bastante diferente a aquello que estamos intentando conseguir. Y te lo digo por experiencia. Desde los 22 años que empecé a emprender, mi vida era trabajar y trabajar y pensar y soñar con proyectos e ideas. Y lo que me pasó es que cuando empecé a conseguir esa situación laboral que me permitía tener más tranquilidad financiera y hacer espacio en mi vida para otras cosas importantes, que al final, repito, era el motivo por el que estaba emprendiendo, me sentí súper bloqueada y realmente no sabía por dónde empezar. Y sí, yo lo llegué en cuanto pude, pero aún así me costaba mucho como encontrar este espacio, este tiempo mental, estas ganas para encontrar otros hobbies, para dedicar mi tiempo a otras actividades que no tuvieran que ver con el trabajo. Esto ha sido un proceso, de hecho todavía sigo trabajándolo y por eso estoy súper contenta de compartir esta conversación tan honesta, tan transparente y tan positiva con Víctor Chazarra, donde hablamos de cómo tener un equilibrio entre faceta profesional y personal sin comprometer ninguna de estas, porque lo que no queremos como emprendedoras es, en cuanto nos empieza a ir bien, dedicar menos tiempo al trabajo y que, y que todo se ralentice y que no consigamos nuestros objetivos profesionales. Entonces, la gran pregunta o el gran dilema de, de los emprendedores es Cómo tener, cómo tener todo, ¿no? Cómo tener una vida profesional satisfecha y una vida personal plena. Bueno, pues si te gusta este episodio donde hablamos de este tema, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla como siempre, que lo subas a tus stories, que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado, qué te llevaste de este episodio y nos etiquetes a arroba vmchazarra y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí. Muchas gracias por, por invitarme. La verdad que es un placer.
0: Es un placer para mí. Ahora mismo dónde estás?
1: Ahora mismo me encuentro en Bali. En,
0: en Bali, claro. Ayer. Digo, es un placer y sobre todo porque estoy viendo, bueno, eh, un fondo diferente. Eh, no es el típico fondo claro, no nos estáis viendo. Cuando decimos Bali, pues a lo mejor se están imaginando los arrozales, y todo esto. Ahora mismo, ¿qué hora es eh, en Bali?
1: Ahora mismo son las 8 menos 20 casi de la tarde y si, de, si fuera de día verías ahí un montón de verde por detrás, pero sí. ahora solo se oscuro porque ya...
0: Eso lo dejamos para otro, para un directo, para algo sí. donde también lo puedan apreciar las, las oyentes. Ahí,
1: verde, es una de las cosas que a mí me, me encanta de vivir aquí, el verde, que te, te alegra y que es vegetación a, a lo bestia. Y más ahora que estamos en temporada de lluvias, que está lloviendo como nunca, está todo espectacular.
0: Qué guay. Yo estuve, bueno, yo tuve, también tuve mi época de nómada digital hace unos años cuando estaba emprendiendo con un proyecto de afiliación de, de páginas web y estuve en Vietnam. Hice lo que se llama slow traveling, que es como estar en, en cada ciudad dos meses más o menos. O sea, me instalaba en una ciudad y, y vivía ahí y después pues, a los dos meses o tres meses me, me movía y me encantó. O sea, es verdad que no llegué a, a ir a Bali, pero estuve en Vietnam y Tailandia. Y yo creo que los, eh, el paisaje es bastante similar, porque también los, los arrozales en Vietnam es algo que es súper característico. El color verde, como tú dices, en la época de lluvias, de los monzones, donde parece que, no, que llueve como si no hubiera un mañana, pero es algo mágico. Y te das cuenta también que la gente no para, que la vida no para, que llueve. Y aquí, por ejemplo, en España, cuando llueve es como que dejamos todo en stand-by. Y en Vietnam, pues, eh, la vida seguía. Se ponían un chubasquero rápidamente <ríe> y seguía. Y es algo que yo ahora, cuando, cuando voy a quedar o voy a hacer algo y se pone a llover y me dicen ¡Ay, ah, es que está lloviendo! Y son cuatro gotas. Digo, ya pero esto no es nada, vamos a ver. No podemos
1: dejar también una nada. lección empresarial, ¿no? Como, oye, si hay malas condiciones, pues te adaptas y sigues. Exacto,
0: exacto. ¿ves? De todo se puede sacar una, un aprendizaje. Bueno, pues eh, me gustaría empezar por ahí, por cómo acabas en, en Valle, o sea, cuáles han sido las, los pasos, las decisiones que te han llevado a donde estás ahora. Eh, en esta entrevista, como decíamos al principio, antes de empezar a grabar, vamos a hablar sobre un tema que a mí ahora personalmente me obsesiona bastante, que es el tema de cómo tener un mayor equilibrio en las áreas importantes de nuestra vida porque es verdad que cuando empezamos a emprender estamos dispuestos a, a dejarlo todo, eh, a trabajar lo que no está escrito, a dedicarles fines de semana, eh, festivos, <ríe> y, eh, vamos, echarle tiempo al tiempo, porque al final para que un proyecto se convierta en algo más que un proyecto pues hay que echarle horas, de eso no hay eh, ninguna duda. Pero sí que es verdad que cuando pasas al siguiente nivel, eh, que puede llegar pues a lo mejor al año, año y medio, ya es como que tu cuerpo y tu mente empiezan a pedirte... Eh, un mayor equilibrio, ¿no? Es algo que, que empiezas a necesitar, eh, no puedes sostener al final durante tanto tiempo eh, este caos, ¿no? El, esta vida de, del emprendedor que no para. Pero, claro, es como cómo consigues tener un, un equilibrio en tu vida y al mismo tiempo eh, seguir creciendo, ¿no? Y seguir, eh, pues, eh, consiguiendo tus objetivos y acercándote a lo que para ti es el éxito, ¿no? Según... Eh, lo que tú consideres. Entonces, eh, bueno, es un poco lo que vamos a hablar eh, hoy en este episodio, que como te digo, es un tema del que ahora mismo, bueno, me, me interesa mucho, lo pienso mucho, me informo mucho, leo mucho sobre esto, así que feliz de tenerte por aquí porque también sé que es uno de los tuyos. Sí,
1: totalmente. El tema, como decías, del equilibrio, de hecho, mi, mi escuela se llama Escuela de Negocios Equilibrados, precisamente, uh -huh. el tema del, del equilibrio es, es vital. De hecho, eh... Como empecé a viajar, no, yo no me esperé ni un año y medio. Yo empecé a viajar cuando llevaba, creo que, dos, tres meses de emprendimiento nada más. Pero, claro, porque para mí el, el negocio tiene que ser como una... Evidentemente hay que trabajar, eh, no se trata de... Eso que nos, que nos han vendido durante años, de los ingresos pasivos, eso es un momento chino, muy pasivo que sea, al final tienes que trabajarlo para que eso te entre luego pasivamente y que trabajar mucho antes y, y durante. Sí. Entonces, de pasivo mm -hmm. tiene también poco. Pero, pero bueno, sí, que al final eh, el, el negocio para mí tiene que ser eh, una herramienta para llevar la, la vida que, que quieres. Yo, en este caso, pues tenía, tenía esa, esas ganas de, de viajar, de, de ver el mundo, y tampoco soy tan nómada, como decías tú, del slow travel, o sea, yo empecé a viajar en teoría pero al final llegué a Bali y me quedé aquí así que viajar viajo poco solo que vivo que vivo en Bali pero, pero sí para mí eso fue precisamente el tener un negocio en lugar de esclavizarme fue todo lo contrario me, me liberó un negocio de ese, haciendo servicios como freelance y fue precisamente una liberación porque de repente podía podía hacerlo pasé pues, de trabajar en, en el mundo corporativo a, a de repente sí lo que puedo hacer lo puedo hacer desde cualquier sitio porque uh -huh. porque no me voy entonces me fui me fui a probar dos meses a la India eh, al final estuve solo uno fui a Bali y aquí me, me enamoré del sitio y, y aquí seguí y al final eso fue prácticamente desde, desde el principio entonces yo creo que eh, si evidentemente sobre todo al principio hay que trabajar más hay que dedicarle mucho esfuerzo pero creo que también hay que hacerlo de una manera más o menos inteligente, centrándote en lo que realmente te, te da más retorno y en lo que además disfrutas. Ajá. Entonces, yo, la verdad es que yo sigo en el proceso, ya no, no, no nunca quiero venderme como, Ay, yo solo aquí esto, no, yo simplemente me dedico a esto y tengo, porque he visto lo que funciona haciéndolo, haciéndoselo con otros clientes, he visto con mis clientes cómo cuando han empezado a delegar, cuando han empezado a automatizar cómo han crecido sus negocios,
0: Ajá. viviendo mejor,
1: incluso que cuando su negocio era mucho más pequeño. Entonces, fue un poco como voy a tirar por aquí porque no me me llama, me llama mucho, encaja mucho con, con mis valores y por eso me, me centré en eso. Pero si al final es eso, es, yo creo que tener en mente siempre que el negocio sea la herramienta para llevar la vida que quieres. La vida Ajá. que quieres, puede ser vivir en valio, puede ser llevar a, a tus hijos al colegio a recogerlos todos los días, cada uno con sus objetivos, pero que él, precisamente eh, el negocio nos permita eso. Que a lo mejor un trabajo corporativo no te lo, puede, no te lo permite porque, te, porque tienes que estar hasta las 8 de la tarde en la tienda, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es la, una de las, de las claves para mí de tener un negocio, de buscar esa libertad. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, al final lo que nos pasa es que nos esclaviza mucho más de, de, de cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo eh, para tercero en una empresa.
0: Totalmente. Eh, hemos pasado muy por encima el hecho de que te fuiste a la India, luego acabaste en Bali... Aquí hay una historia y, y quiero profundizar en ella. <risa> Primero quiero saber qué hacías antes de, de emprender y de buscar eh, esto, ¿no? Eh, este equilibrio y de buscar también el desarrollarte también como persona a través de, de un negocio. Cuéntame qué es lo que hiciste y qué es lo que te animó a dar el paso, a ponerte por tu cuenta.
1: Pues, a ver, realmente eh, he estado mucho tiempo y, y, y he estado trabajando... Eh, toda la vida, incluso antes de tener edad legal de trabajar, ya he hecho mis cosillas y, y bueno, eh, trabajé también mientras me sacaba la carrera, mientras estudiaba y demás, y luego, bueno, durante los últimos años antes de emprender, estuve bastante estuve como varios, seis años eh, trabajando en ventas en, en, una bueno, en dos multinacionales y eh, luego lo dejé para montar un negocio, un negocio más a lo que, eh, que ahora mismo no, en, en el que no me metería, que como más montar una startup, lo, era porque en aquellos momentos no no, no tenía esa simplicidad la, que ahora trato siempre de simplificar al máximo. Me, lo que se respiraba en, en aquel momento, lo que te enseñaban es montar una startup, buscar financiación, una cosa muy compleja. Y me pegué una leche pero muy buena. Eh, pues estuve pues más o menos un año y pico intentando levantarlo, me quedé sin ahorro, decía, no momento, hasta que ha llegado. No, pero bueno, por el camino aprendí, aprendí muchísimo. Volví a trabajar en, en, un, en empresa. Además en trabajos como de menor cualificación, pero bueno, que en un momento lo tenía que hacer, pero yo seguía sintiendo que tenía que, que emprender, que, que era lo que me gustaba, que era la libertad, y que era ya no solo la libertad, sino también la responsabilidad de que el trabajo dependa de mí, no de otro. Uh -huh. Por ejemplo, no, yo no vengo de una familia emprendedora. Eh, por ejemplo, mi padre siempre está, es que tú, y todavía, a estas alturas, todavía sigue enviándome ofertas de trabajo. Que no, que, es, que no quiero emprender, que no es seguro. O sea, para mí, eso, no, el trabajo es más seguro trabajar para otro para mí no, para mí es más seguro depender de mí que de otro, porque uh -huh. trabajando para una empresa no sabes lo que puede pasar, si te piden si la empresa se va a, a, a quiebra, uh -huh. depende de las decisiones de otra persona, entonces para mí además de la libertad es la, la seguridad de que por lo menos dependa, dependa de mí. Y, y nada, finalmente después de, de volver a trabajar, volví a emprender, pero ya de una manera mucho más, más lean, como se dice, mucho más eh, básica, con mucho menos, eh, con mucho menos eh, compromiso, menos riesgo, mejor dicho, y uh -huh. pues dando servicios que yo creo que es una muy buena manera de, de empezar, menos eh, compromiso, menos eh, compromiso económico sobre todo, uh -huh. es más flexible, pero también es cierto que cuando das servicios estás cambiando tiempo por dinero, entonces ahí es uh -huh. cuando hay, donde, donde viene ahí el, el peligro, entonces eh, ahí es cuando también tenemos que empezar a ver si seguimos dando servicios, yo por ejemplo también estoy pivotando un poco, sigo dando algo de servicio, un poco más en mentoría ahora y en vender info productos pero bueno, los servicios siempre son interesantes yo creo, porque además me permiten estar en más en, en contacto con el mercado, con mm. lo que pasa, con, 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 el, con el mundillo hoy en día. Entonces, eh, para mí es importante, el, por ejemplo, dar servicios, pero pues, como no deja de ser cambiar tiempo por dinero. También hay que empezar a darse cuenta de que tenemos que sistematizar los, los procesos de nuestro servicio para que abundando servicios servicio, no dependa únicamente de nosotros. Si no, no tenemos un negocio, no tenemos un autoempleo, que es peor. Tenemos eh, lo peor de trabajar para otro es lo peor de emprender. No <ríe> si solo tenemos un autoempleo. Y si nos ponemos enfermos o pasa cualquier cosa, o nos vamos de vacaciones, el negocio se para. Entonces uh -huh. creo que, que, eso, que es importante, aunque demos servicio, aunque seamos pequeñitos, eh, tratar de tener sistemas, acciones, de delegar. Aunque seamos pequeñitos, eh, se puede delegar. Sé que es algo que, lo que, que mucha gente siempre piensa, no, es que no me lo puedo permitir. Y yo creo que lo que no te puedes permitir es no hacerlo, porque porque es mucho más económico y mucho más rentable de lo que podemos llegar a imaginar.
0: Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas de, de los servicios. Creo que es una buena forma para empezar, creo que es un buen punto de inicio porque te da muchas tablas, eh, porque vas a aprender muchísimo, porque vas a ver las necesidades reales de la gente y después esto cuando vayas a crear cursos, infoproductos, pues vas a tener ahí como mucha más información para después pasar al, al siguiente nivel. Pero eh, para empezar creo que está bien, pero sí que es verdad que como tú dices, que va a llegar un punto en el que este intercambio de tiempo por dinero pues como que se te va a quedar corto, vas a ver que hay muchas limitaciones y, y hay un mundo ahí fuera también de posibilidades, ¿no? De ahora vamos a hablar de todo esto. Quiero que empecemos por el tema ahora de, de llegar porque tú acabas de mencionar que incluso cuando somos pequeñitos que podemos delegar y seguro que aquí alguna y alguno le ha rechinado muchísimo solemos pensar que para, que para tener equipo, para empezar a delegar eh, que tenemos que, que bueno, primero que tenemos que estar facturando cierta cantidad, ¿no? que tenemos que tener una solvencia económica para poder permitirnoslo y eso pues cuando somos pequeñitos muchas veces lo vemos bastante, bastante lejos sinceramente y por otro lado también eh, las creencias limitantes de nadie lo va a hacer igual que yo eh, yo lo hago mejor que todos, yo lo hago más rápido, eh, ¿para qué? Si no lo necesito, ¿no? Todas estas cosas también que nos encontramos, estas creencias que nos encontramos cuando mm, nos ponemos en este proceso, cuando nos abrimos a que otras personas nos ayuden, también es, es un temazo. Cuéntanos primero, para ti, cuál es el mejor momento para empezar a delegar.
1: Pues para mí, yo sé que mucha gente dice, no, cuando ya llevas un recorrido, yo empecé a delegar casi que desde el principio. Por un lado, porque te acostumbras ya a esa manera de trabajar y, y luego digamos que. Eh, no te haces a malos hábitos como el de yo lo hago todo, eh, mejor. Eh, pero por otro lado, eh, muchas veces el freno a delegar es porque no, no puedo invertir, eh, no tengo dinero para invertir, pero nos olvidamos muchas veces del coste de, de oportunidad. Todo lo que no hacemos mientras estamos haciendo otra cosa. Uh -huh. Yo estoy haciendo una cosa, y si estoy haciendo A no puedo estar haciendo B. Y a lo mejor haciendo B podría estar obteniendo más retorno que haciendo A. Eh, que contestando, por ejemplo, emails podría estar mm, mucho más retorno, teniendo mm, reuniones de ventas con clientes potenciales, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, desde el primer momento podemos delegar. También es cierto que mm, todavía, pues, yo creo que los negocios digitales cada vez menos, pero ser los negocios tradicionales, se tiene todavía la, la creencia de que delegar es contratar a una persona en nómina, 40 horas, un social todo, y no es así. Eh, uh -huh. Hoy en día y más ahora, con, desde el COVID todavía muchísimo más, el teletrabajo, digitalizar, tener todo digitalizado, nos permite, aunque nuestro negocio no sea digital, pero tener toda su parte burocrática digitalizada nos permite poder trabajar con cualquier persona en el mundo. Uh -huh. Y eso nos da nos nos unas posibilidades enormes. Y, por un lado, porque podemos encontrar talento, gente muy buena, en cualquier parte del mundo, a un precio económico y además flexible, es decir, empezando solo por no tienes que contratar a alguien 40 horas, puedes eh, delegar el mail puedes, pues, oye dos horas al día, pues dos horas al día que me quito de estar contestando emails, son dos horas al día que puedo estar haciendo lo que realmente aporta valor, lo que realmente hace que los clientes me compren, lo que realmente me hace diferente en el mercado. Eso es lo que tenemos que potenciar y o ahorrarnos todo ese coste de oportunidad de estar haciendo cosas que no aportan valor, que son necesarias pero, pero que no aportan valor esto lo hemos pasado un poco al final por encima de toda la parte de la historia de cuando volví a trabajar empecé trabajando eso en esos nuevos servicios y yo ya pues, en todo el tiempo que había estado con, intentando montar aquella startup había aprendido muchísimo, había intentado seguir a todos los referentes en el tema del marketing digital hace ya unos cuantos años cuando todavía no, no había explotado tanto eh, y bueno, que había sido típico infoxicado aprendí muchísimo pero no no terminaba de, de ejecutar. Eh, total, que mi primer cliente me contrató en teoría, en principio, para contestar email. Nada más. Era un infoproductor bastante potente y yo, como quería entrar en, en ese mundo y quería aprender, porque también decías antes, de cuando haces servicios aprendes. Y sobre todo, si buscas buenos clientes, aprendes mucho. Pero este cliente, este infoproductor, también le pasaba exactamente lo mismo. Tenía ya una marca bastante recono reconocida, pero tampoco vendía, no, no estaba en una situación muy bollante. Muy y le daba miedo contratarme le daba miedo y, y bueno fue como ¿no? dos horas al día eh, para contestar emails y tal, pues eso no pasó nunca, nunca, porque empezó a delegar yo además, como yo venía ya también infoxicado, pero no practicaba, practicaba y él tenía ya un negocio real en el que yo empezaba a practicar todas las cosas que ya había aprendido y empezó a ver que al delegar él primero hacía cosas eh, que él, en las que él tampoco era tan especialista, con lo cual estaba haciendo, las cosas las estaba haciendo alguien que era especialista en eso, si uh -huh. tú contratas a diferentes especialistas para hacer diferentes tareas, en lugar de tú estar haciendo todo, lo pues van a hacer mejor. O sea, yo siempre pongo también el ejemplo del logo. Yo antes me hacía mis propios logos que eran horribles y encima me tiraba un montón de tiempo. Pues el último lo contraté en Hyber, que me costó 12 dólares, uh -huh. y, y me ahorró, hecho no, 16 horas de trabajo, a lo mejor, dos días de trabajo. Entonces, uh -huh. si yo, por en lo que hablaba de coste de oportunidad, si yo por ahorrarme 12 dólares estoy invirtiendo, 12 horas de trabajo, es que estoy valorando mi tiempo en un euro la hora. Y, y, lo, y eso lo hacemos mucho, pero no, lo, no nos damos cuenta. Tenemos que empezar a valorar nuestro tiempo en dinero. Cuando yo me dedico al 100% a lo que realmente aporta valor y me, me da ventas en mi empresa, ¿cuánto dinero genero? Vamos a centrarnos en eso y todo lo demás lo, lo delegamos. Entonces, como te, te comentaba, eh, yo he acabado en esto por, precisamente por este cliente, porque vi el efecto tan brutal que tuvo cuando empezó a delegar, al final es hasta adictivo porque empezamos eh, empezamos con eso, en una semana apenas habíamos contratado a otra persona para que contestara el mail, eh, para que para que hiciera lo que iba a hacer en un principio y yo empecé a hacer otras cosas que uh -huh. antes estaba haciendo él. Pero claro, yo era más especialista en eso, la parte técnica se me da bastante bien y demás. Entonces, claro, empezó él a centrarse en lo suyo, que era comunicar, en, en enseñar, a dar cursos y demás, y yo a controlaba más la parte técnica, la parte de embudo, de tráfico. Entonces fue creciendo, fue vendiendo más, entonces fue ampliando equipo y cada vez más y más y más. Y bueno, el crecimiento fue exponencial. El primer año multiplicó por cinco la facturación, luego por dos o tres, luego volvió a doblar, o sea, y todo por, no porque me contratara a mí, sino porque se centró en lo importante, en lo que realmente le aporta valor, o sea, le, le da retorno, en lo que él realmente brilla, y todo lo demás para los sistemas y los procesos, ya sean automatizaciones o, o sean eh, personas haciéndolo, pero. Tú dedícate a lo que realmente, realmente brillas, que encima lo vas a disfrutar más.
0: Me estaba acordando ahora cuando estabas diciendo esto, la primera vez eh, que empecé a trabajar con Estefanía, que es, ahora mismo tenemos dos personas en el equipo, está Estefanía que empezó como asistente virtual, que ahora está en la parte de comunicación y está Rocío que es asistente eh, yo empecé a trabajar con Estefanía de prácticas porque me contactó, me ofreció pues, eh, trabajar tres, tres meses, creo que eran, eh, completamente gratis, tenía que hacer unas prácticas y a mí me, me llamaba la atención la idea de un asistente virtual. Y es verdad que, como decía antes, tenía un montón de, de creencias limitantes, de, de reparos a la hora de trabajar con otra persona, sentía que no lo necesitaba y, no me daba la, y la frase de no me da la vida no paraba de decirla, pero fíjate cómo somos que a pesar de que yo sabía que, que no, o sea, que, que, que no, no levantaba la cabeza por la cantidad de, de trabajo que teníamos, no veía la necesidad de llegar de o de tener a otras personas en el equipo. Y lo que tú decías de que es adictivo, completamente, o sea, una vez que, que entró... Que empecé o sea que empecé a ver el impacto tan grande que tenía no solamente en el negocio porque claro como tú dices tienes si una persona que, que está centrada en una tarea o en las tareas que sea pero que eh, es especialista en esa tarea aunque sea contestar emails lo va a hacer mejor que tú porque eh, primero o sea está presente en esa tarea y no está haciendo otras 20 al mismo tiempo y eso pues a nivel negocio está mucho mejor porque das un muy buen support o vamos lo que vaya a hacer esta persona lo va a hacer mejor que tú en segundo lugar, tú vas a ser el visionario y el estratega que tu, tu negocio necesita porque si un emprendedor si nosotros que tenemos un negocio estamos haciendo tareas de línea, luego no tenemos espacio mental para pensar en el marketing, para pensar en lanzamientos, para pensar en embudos de venta, porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces una vez que, en, que metemos gente en nuestro, en nuestro negocio y nos vamos liberando, tiene un eh, impacto a nivel negocio tremendo, es adictivo, como decías, o había dos meses ya eh, metía, bueno, empecé a delegar más, me hice una lista de todas esas cosas que no tenía que, que hacer yo necesariamente, que podía hacer otra persona. Y, y luego pues eso, empecé a llegar más a Estefanía y después cuando Estefanía ya estaba a tope, Rocío vino, vino después. Pero esto que te digo, que, que ves que realmente tiene un impacto, el negocio creció mucho. Y a nivel personal también o sea es liberador saber que, que no tienes que estar tú ahí 24-7 para que tu negocio salga adelante. Que si te pones enfermo no pasa nada porque tienes personas que están ahí, que están eh, haciendo que, que el negocio no pare, que, que si hay algún problema que sabes que ellas se pueden ocupar. Y eso también, pues como te digo, es paz mental y te permite también tener festivos, tener fines de semana. Incluso yo hice un lanzamiento que fue en, en mi cumpleaños el, el año pasado y, y fue mi, mi cumpleaños y yo apagué el móvil y dije, Estefania, tú te ocupas se ocupó ella de un lanzamiento entero un día, que fue súper intenso, tuvimos un montón de altas, y yo tenía el móvil apagado y no sabía lo que estaba pasando. O sea, ese, ese nivel de tranquilidad y también de, de saber que tienes gente capaz y que estáis remando en la misma dirección, y bueno, pues eso aporta muchísimo también.
1: Totalmente, eh, porque claro, es lo que decías, si tú estás en mil cosas, no puedes estar pensando en áreas de mejora para mil cosas, pero el que está en una sola cosa, va a haber mil oportunidades de mejora, y más es, probablemente, pues lo hará mejor que tú porque no, nosotros, o sea, es, es, es muy pretencioso creer que nosotros lo hacemos mejor todo. ¿no? Y una uh -huh. persona que se dedica únicamente a contestar emails, contestará mails probablemente mejor que tú y verá áreas de mejora. Otra persona que se dedica a hacerte a hacer webs o a hacer landings, verdad, va a detectar cosas. La persona que lleva tráfico, sí, podemos hacer mil cursos y nosotros hacérnoslo todo. Pero en si fin, una persona, por ejemplo, que lleva tráfico, que lleva Facebook, tiene experiencia y está centrada 100% en eso, va a empezar a ver oportunidades de mejora. Y a mí me pasa, por ejemplo, con, precisamente con este cliente del que te he antes, que ahora estoy como en una fase de salirme del equipo. en el, el Al salirme, empiezo a ver cosas que antes no veía. Oye, ¿y si hacemos esto así? ¿Por qué no, por qué no hemos hecho esto? Porque empiezas a ver como la big picture que dicen en, en inglés, uh -huh. lo, lo ves todo con una cierta distancia y entonces ves oportunidades, ves cosas que se pueden hacer. Eh, pero si tú estás en mil cosas a la vez haciendo y no te, no te da tiempo a pensar y además eso que si encima el que lo haces es un, es un especialista pues muchísimo pues eh, que va, va a haber cosas que a ti no se te ocurrirían nunca no, no podemos pensar que nosotros somos mejores en todo que, que cualquier especialista es que no somos probablemente muy buenos en algo y eso es precisamente lo que tenemos que potenciar a muerte para que precisamente eso es lo que eso es lo que nosotros somos buenos o sea lo que nos diferencia y lo que nos haga, mm, dar con nuestro o sea, dar ese punto diferenciador en nuestro mercado Totalmente, y, yo...
0: y tú, perdón Víctor, pero tú, ¿en qué en qué te consideras muy bueno?
1: Pues, uy, qué pregunta, qué, pregunta, <risa> <risa> qué buena pregunta Pues yo tenía un problema y era, que un poco feo, pero que se me daban bien Lo que ahora se llama multipotencial, se, se me daban bien demasiadas cosas En el mundo del tema del, del tema de marketing digital, que me encantaba, pues me daba bastante bien La parte técnica sobre todo se me daba bastante bien pues, Me gustaba mucho el tráfico, me gustaba mucho el diseño web, me gustaba el SEO pero claro, yo sabía que me tenía que centrar en, en algo y, y bueno, al final de, de eso que puede ser un problema, una debilidad que, que te gusten demasiadas cosas y también puede ser eh, una, una fortaleza en el sentido de que puedes, por ejemplo, coordinar porque empezar a coordinar más y a tener esa visión de, de negocio, se me da bien a lo mejor ver toda la parte estratégica eso es, y, y además unirlo con la parte tecnológica antes de hacerlo tú, delega, pero si se puede automatizar también, automatizarlo, dependiendo también de un poco el valor, yo siempre digo las, las personas tienen que, dar para, tienen que estar para aportar el valor que una máquina no puede dar si la persona está haciendo un trabajo súper mecánico hay que automatizarlo y que esa persona realmente se, se enfoque en dar un, un ejemplo, un negocio normal y correcto una asesoría por ejemplo eh, si hay una persona que está picando facturas manualmente, cuando hoy en día hay sistemas OCR que detectan el texto la factura y que lo contabilizan automáticamente no digo de automatizar y tirar a esa persona a la calle pero con el mismo trabajo con lo mismo estructura que antes una persona estaba haciendo a mano, si liberas ese tiempo, esa persona puede estar enfocándose en dar un servicio personalizado a, al cliente brutal que otras asesorías, por ejemplo, no podrían hacer porque están muy ocupadas picando datos. Entonces, eh, el automatizar no se trata de destrozar puestos de trabajo, sino liberar tiempo para dar un mejor servicio. Y sobre lo de delegar, que hay una cosa importante que sí que quería comentar, es que es muy importante cuando nos ponemos a delegar también el eh, documentar los procesos, es decir, cómo hay que hacer las cosas. Eh, porque lo que también es un gran error es delegar todo y dejar el negocio en manos de otra persona o de otras personas. Y que esa persona se vaya y entonces dices, ¿y ahora qué? <ríe> entonces es muy importante tener sistematizados los procesos, tener eh, documentado. Es cierto que puede ser como muy pesado, pero el tema, por ejemplo, de tener todo por escrito, cómo hacer cada cosa, eso es un trabajo infinito. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Utilizar Loom la herramienta está con la que haces capturas de pantalla y te grabas grabas el sonido y hace como tutoriales entonces yo lo que por lo, yo lo que una de mis máximas es si hay algo que está, está, está haciendo tres veces y se repite veo que es repetitivo lo lo delego entonces qué hago grabar la última vez cómo lo hago hoy esto lo hago así 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 se hace por esto tanto tanto lo que queda documentado no tengo que estar escribiendo ni poniendo que, mmm, pantallazo es un vídeo entonces eso documentarlo para que en el momento que otra persona del equipo tenga que hacerlo pueda consultar como un tutorial y que sepan cómo se tiene que hacer las cosas porque eso es un gran error eh, primero porque pierdes el control de cómo se hacen las cosas y puede a lo mejor que no estén enviando la calidad o que no esté en el foco de tu negocio pero sobre todo que si se va a esa persona te quedas te quedas colgado y sin embargo si está todo documentado pues, pues es otro <risa> empieza a funcionar todo yo siempre digo, por ejemplo, lo de delegar. Eh, yo el año pasado empecé, estaba bueno, tenía un colaborador, pero, pero nada, muy muy poquita cosa, temas técnicos y demás. Y en poquito tiempo me entraron varios clientes potentes y pasé a, a tener cuatro personas más en el equipo. No llevaba ni una semana y incendio en una clienta que acaba de entrar. Y claro, con el cambio horario, un incendio de, de media hora, pues te pasan siete ocho horas fácil. Entonces me desperté, veo WhatsApp, veo no sé qué, tal, madre mía, madre mía, incendio con la nueva clienta que acaba de entrar, problema antes de desayunar, lo típico, o sea, mi vida. Iba a sacar a la perra, no, nada, al ordenador. Y cuando me conecto, veo el Slack, las... El Slack, ya no había incendio, lo había solucionado el equipo. No lleva ni una semana, pero estaba lo que había que hacer documentado. Con lo cual, y ese, ese momento dije, ¡qué maravilla! <ríe> esto de tener equipo y de tener documentado, claro, evidentemente. De hecho, esto también bueno, me lleva un poco al hilo de, de otra cosa que para mí es súper importante, que yo también, como digo, eh, yo también estoy en el proceso. No, no, mi negocio no es como ya maravilloso y, y lo tengo todo, sino que estoy también en ese, en ese proceso para otros y sí, también estoy pasando por ese proceso. Y, por ejemplo, una cosa que también creo que es fundamental para, para también equilibrar un poco tu vida con el negocio es tener muy claro lo que ofreces y saber que no ofreces de todo ni para todos. Porque tienes un tipo de cliente y un tipo de producto o servicio. porque qué? me pasó a mí el año pasado? que Claro, como me gusta de todo y siempre hago he techo, bueno, nunca me he considerado project manager como tal, pero bueno, he trabajado pues, como se podría decir, de project manager con varios emprendedores y el problema con eso es que siempre estaba haciendo cosas nuevas, siempre estaba investigando, siempre estaba probando, investigando, haciendo cosas que no había hecho antes. Entonces, claro, eso no lo puedo sistematizar, no lo puedo delegar, eso me requería a mí y a pesar de pues estar facturando tres veces más de lo que estaba facturando antes, a pesar de tener equipo, yo estaba totalmente esclavizado por el negocio, estaba que no podía, que no tenía vida. O sea, es que literalmente me faltaban horas. Y al final tomé una decisión dura que fue dejar varios clientes que era pues, un tercio de la facturación hasta aquí. Da igual. O sea, porque no estoy dando buen servicio. Al final los propios clientes eh, lo notaban. Cuando llega un momento que llegas a tal nivel de, de sobrecarga, eh, los clientes lo notan. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Así que esos meses puedes facturar mucho, pero al final te vas a crear una mala imagen. Es mucho mejor decir, no, no llego hasta aquí. Y además ahora me voy a dedicar a esto, esto soluciona este problema para este tipo de cliente, y ya está y parece que eso es como limitar mucho mucho el mercado, pero nada que ver todo lo contrario, Porque cuando siempre hacemos lo mismo primero, lo hacemos más rápido, cuando ¿Vale? estás investigando siempre nuevas cosas, que era lo que me pasa a mí no, es, siempre hay que investigar, investigar y da mucho tiempo, sin embargo si siempre haces lo mismo, si budos de ventas, siempre voy una campaña, Facebook YouTube, siempre es, solo te y siempre es lo mismo, primero, lo haces mucho más rápido segundo, es mucho más fácil de delegar, lo haces lo documentas y empiezas a delegárselo al equipo porque empiezas solo a coordinar y al final es no solo que encima puedes delegar, que lo haces mejor, sino que eres especialista cuando eres especialista puedes subir el precio porque cuando eres esa solución para esa persona concreta esa persona concreta te va a ver como ¿Qué es que tengo que trabajar con esta persona, no me vale cualquiera no me vale la agencia 360 que no sé qué, quiero este que se dedica a gente como yo y saben, sus clientes son gente como yo y van, con, van a entender mis características personales porque mi negocio es muy particular. Todo el mundo pensamos que nuestro negocio es muy diferente a todos los demás. pues cuando eres especialista, lo haces más mejor, mejor, lo haces más rápido. Lo puedes delegar y encima lo puedes cobrar más porque eres especialista. Entonces, hacer menos para menos tipo de gente nos puede dar mucho más.
0: Menos es más aquí, totalmente. totalmente. Eh, o sea, al final es verdad que nos da mucho miedo porque parece que nos estamos cerrando puertas cuando tenemos un negocio muy nicho, no por ejemplo, Project Manager para, eh, me invento, asistentes virtuales, o para eh, membresías, tal. Pero es verdad que al final así también lo que estás haciendo, aparte de todo lo que has dicho, es llegar a, a tu cliente ideal. O sea, si tienes que hablar con, con, con quién quieres trabajar, ¿no? quién es el tipo de persona, qué, cuál es el tipo de negocio con el que te gusta a ti, el tipo, los, el tipo de tareas también que, que más te gusta, porque a lo mejor... Por ejemplo, asistentes virtuales, ¿no? Eh, pueden hacer de todo. O sea, le puedes pedir lo que sea a un asistente virtual, desde edición de podcast, eh, contestar emails, eh, editar eh, los gráficos, eh, crear imágenes lo que sea. Pero sí que es verdad que eh, yo creo que a nivel personal también, cuando tú vas a crear tu negocio, cuando tú vas a salir a buscar clientes, definir las tareas que a ti te gustan, definir el tipo de cliente con el que quieres trabajar y así no te, te estarás cerrando puertas de personas con las que realmente no te interesan y vas a ver que también, como tú dices, te vas a, vas a ser especialista, vas a poder subir precios y, y además así como que tienes más oportunidades de darte a conocer dentro de, de un mundillo, ¿no? no es lo mismo decir, soy, como decía, soy asistente virtual para, eh, que, para coaches que soy asistente virtual que mm, levantas una piedra y salen 20, ¿no? Es un poco también, yo creo que es una forma estratégica de diferenciarnos, de darnos a conocer y de especializarnos y no es cerrarnos puertas, sino es abrir las puertas adecuadas.
1: Por ejemplo, mi asistente virtual, eh, la votación me seguía por Instagram, hablamos alguna vez y cuando empecé a pensar, bueno, voy a contar una asistente virtual. Y bueno, esta, esta chica que me ha escrito varias veces, voy a ver, mi perfil, asistente virtual para nómadas digitales, digo. Jate. Ya. <risa> no he entrevistado a más gente. La entrevisté, me cuadró dije, pues ya está. Y llevamos un año y pico y yo encantado de, de, de que me ayude porque es una maravilla, o sea, lo que te decía, es, es adictivo. Hoy, hoy mismo, lo mismo. Tenía algo y uy, si esto ya está hecho. Si no, lo, si no se lo he pedido, pero ya está hecho. Eso es pues, eh, maravilloso. <ríe> y lo de hecho lo de, lo de, tener tu nicho, tener tu, tu cliente, claro, es que primero tu comunicación con ellos va a ser mucho más directa. Vas a dar mucho más en sus dolores, en tu en propuesta de valor. Es que el, y ellos se van a sentir como, es que esta es la persona que me va a, a entender. No quiero una persona generalista. Quiero esta, porque todos pensamos... Que es que nuestro caso es muy diferente, es muy especial y que mi negocio es muy diferente. Entonces, como yo pienso que mi negocio es muy diferente, y veo y encuentro a alguien que entiende mi negocio, que ha trabajado con mi negocio, que es muy diferente, pero luego no lo es tanto, pero todo el mundo pensamos eso, pues dices, es que es esta persona con la que tengo que, que trabajar.
0: Exacto. Y luego además, para hacer un último apunte, cuando tienes un canal de comunicación y tienes, o sea, estás especializada en un nicho, también, o sea, la forma en la que tienes de comunicar, los temas en los que, de los que vas a tratar, los puntos de dolor de tu cliente, ahí vas a dar en el clavo Totalmente. y es una forma pues muy, muy eficaz ¿no? de primero dar solución, aportar valor y llegar a la gente adecuada. Eh, siguiendo con el tema de delegar, eh, antes has mencionado una cosa que sí que me gustaría me gustaría profundizar un poquito más en ella, y es el tema de, los, de la documentación de procesos. Porque, eh, bueno, este es un temazo. Cuando nos ponemos con ellos verdad que tú, tú decías que es, eh, al principio puede ser un poco abrumador, porque al final son tantas cosas las que hay dentro de un negocio que, no sé, puede parecer como un poco cuando te pones a hacerlo, ¿no? Es como, ¿por dónde empiezo? <ríe> para empezar con esto, ¿por dónde empiezo? Dentro de todas las tropecientas cosas que hacemos. Entonces, cuéntanos un poco, brevemente, para hacernos una idea con este podcast de por dónde empezar, aunque no tengamos equipo, porque eh, la documentación de procesos se empieza a hacer, chicas, antes de tener equipo, idealmente, porque así cuando vayas a llegar vas a tener ya tu wiki, donde eh, tu asistente virtual o la persona que sea que vaya a entrar en tu equipo puede ir ahí puede y puede encontrar los materiales y no tienes que empezar desde cero y invertir tanto tiempo en, en entrenar a esta persona entonces para hacernos una idea así muy breve de por dónde empezar a hacer nuestro wiki ¿qué, qué nos recomiendas?
1: pues yo empezaría por, por lo que más te duela es decir ¿en qué estás invirtiendo más tiempo que menos te reto? primero ver si eso es necesario delegarlo o eliminarlo, bueno, si vemos que no se puede eliminar, porque muchas veces que hacemos como tía, cuando haces demasiadas cosas, cosas que a veces es, que es mejor directamente eliminarlas pero si son cosas que facturación, mail, lo que sea, cada, en cada, un, cada uno tendrá su, su dolor, pero lo que te esté llevando un montón de tiempo que no te, que no te reporte, eso es lo, lo primero, y lo de documentar procesos, sí, aunque sea para nosotros mismos aunque ni deleguemos, es posible que nosotros un día pues mira, tengamos el día tonto, tengamos un mal día, no sé qué, y estemos variando nuestro nivel de calidad, pero si nos nosotros tenemos un proceso, aunque sea para nosotros mismos siempre se hace exactamente igual siempre vas a dar el mismo nivel de calidad Pero lo que no puede ser es que un día te, tengas un buen día y hagas un nivel de calidad 10 y otro día un nivel de calidad 5 Ajá. al final esa inconsistencia te va a costar ventas en el, en el largo plazo entonces el eh, tema de los procesos no es solo por delegar sino también por mantener esa, ese nivel de calidad
0: y luego además lo que decías Loom para hacer estos vídeos y luego tú dónde los subes ¿Tú subes a una plataforma de gestión de tareas? o tienes en un Excel?
1: Pues eh, ahí he estado mucho tiempo buscando y ahora he encontrado lo que por fin la herramienta que, que quería. Eh, y bueno, antes de nada, antes de eso, también hacer ti sobre lo de documentar, que es, es algo que no se acaba nunca. O sea, uh -huh. eh, documentar procesos no es que mira, me pego la paliza tres días y poco a poco empiezas a documentar lo que... Lo que más te duela, como digo, y poco a poco, bueno, pues ahora voy a dejar de quitarme esta otra, lo documento también. Y lo que decía, pues conforme lo vas haciendo una, cuando tú te das cuenta, pues cuenta que estás haciendo una... Una tarea ya que es repetitiva y que la puede hacer otra persona, en ese momento, mientras la haces, por última vez, la documentas, grabas Loom y ya está. Entonces, eh, ¿dónde subirlo? Pues yo he tenido, he estado probando varias alternativas, no me convencía ninguna, hasta que hace muy poco he dado como eh, Probé con hacer mi propio WordPress con plugin de wiki, pero era como un poco intuitivo, digamos, era un poco enrevesado. He probado también con plataformas de, que además recomiendo mucho también, por ejemplo, para la gestión de email, de, de tickets, de soporte tipo Helldesk, ¿vale? como yo, por ejemplo, utilizaba FreshDesk, que puedes delegar el email, puedes tener el control mientras que otra persona está eh, contestando. No es simplemente darle una cuenta de email, sino que tú puedes ver cuánta gente, o cuánto tiempo contesta, o te pueden escalar cuando ya algo que, que se vaya. No me quiero ir demasiado por ahí. Pero en esa misma herramienta también hay una parte de, de soluciones, de procesos, donde tú puedes de ponerlo. Yo lo tenía ahí, que era pues una manera bastante intuitiva y bastante agradable de, a nivel visual, estaba bastante bien bien organizada, pero me preocupaba tener todo en una herramienta de terceros que igual dentro de cuatro o cinco años quiero cambiar y a lo mejor ese proceso de migración es terrible, tienes todos tus procesos ahí. Entonces, otra opción que estuve probando era Google Drive, pero lo malo de Google Drive es que los documentos los tienes que abrir, es encontrarlos es como más pesado, se te abre una nueva pestaña, carga documentos, documentos, un poquito más, eh, más pesado. Pero, claro, Google Drive, no sé, como que me da muchísima más confianza en el sentido de que sé que es Google Drive, o sea, es Google eso va a estar eh, sí. siempre, prácticamente. Entonces, hace muy poquito he descubierto una herramienta que se llama UnidaWiki. Wiki. Eh, Tú necesitas una wiki, unidawiki.com. No y, y es maravillosa porque lo que hace es lo conectas a tu Google Drive, es, eliges la carpeta que quieras y te crea una wiki leyendo los documentos. O sea, no te abre cada documento el Excel, el Doc o lo que sea la presentación, sino que te lo pone dentro de una, de una web y tú solo tienes que ir documentando las cosas en los documentos, pero a la hora de consultarlo lo tienes de una manera muchísimo más intuitiva, mucho más ágil, como es la, la Wiki. Entonces, cada carpeta son como sus apartados y cada documento se te abre en la página web ya sea un Excel, ya sea un o sea, Google Sheet, ya sea un Doc o ya sea una presentación o, o lo que quieras poner incluso vídeos en debidos. Que tú en el documento te pegas un loom, entonces en un Google Doc, por ejemplo, tú pegas un Loom y solo se ve el enlace. O si pegas el código embebido, se ve el código ese, que no hay quien lo entienda, que es un código HTML muy largo, que no es no entiendes nada. Pero si pegas ese código en el documento, tú en el documento no ves nada. Pero en, en Unity Wiki sí que lo transforma al vídeo embebido. En Entonces, de, momento, y de repente, tienes ahí el vídeo embebido como una web, el vídeo incrustado y puedes ver ese en Puedes tener el texto, una explicación, una captura de pantalla. Entonces, eh, me parece una herramienta súper buena. Es, con la parte gratuita tienes más que de sobra. Y, y mantienes todo en Google Drive. Con lo cual, ahora mismo, para mí es la, la solución ideal para tenerlo.
0: Qué chulo. Pues muchas gracias por... Por esto, nunca lo había escuchado. Eh, lo voy a dejar en las notas del podcast, por si alguna no ha pillado el nombre. Eh, you need a wiki. Nosotros lo hacemos en Trello. Tenemos una carpeta para documentar procesos. Mm. Y ahí también eh, nos va bien, pero es verdad que siempre estoy buscando como, bueno, la herramienta ideal. Porque todavía me estoy iniciando. Yo hace unos meses me comunicaba con el equipo a través de WhatsApp. Eh, era un poco... Eh... No sé, como me. El, el tema de, de usar herramientas o, o Slack, por ejemplo, no sé por qué, pero parecía como que ya estaba yo demasiado ocupada, ya tenía yo que aprender demasiadas cosas en mi día a día, como para que encima ah. ponerme con. Pero no, es súper sencillo al final. Entonces nosotras usamos Slack para el día a día, Trello para gestión de tareas y Trello también para el wiki, Tenemos una carpeta donde vamos a ir documentando todos el esos Trello procesos.
1: Está, está muy bien también. Si al final. Y yo siempre digo que, ¿cuál es la, cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor herramienta? Depende, o sea, no hay una mejor herramienta. es ¿eh? Para cada negocio puede ser eh, una diferente. Hay negocios que a lo mejor necesitan algo más complejo. Hay que también tener cuidado de no caer en la herramientitis de, de, de 20.000 herramientas claro. que, campo, que, estén ahí, que luego no sabes. A mí me pasa, yo como soy un friki y me encantan, pues al final voy a probando de todo y al final cuanto más sencillo, mejor. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho esta porque es sencillo, porque es que lo tengo en Google Drive. Luego, simplemente es como una máscara que me, lo, que me lo enseña de una manera más bonita, pero es un Google Drive. Entonces, cuanto menos herramientas o más simplifique estos sistemas, mucho mejor. Hay que tampoco caer en, en el error de conectar 200.000 herramientas y tal, porque luego es que no sabéis. A mí me ha pasado, yo usaba Evernote y me oh, no sé qué y tal, y luego, esto donde lo apunta. Me lo guardé en el Google Drive, lo guardé en Evernote, en Dropbox, en Asana, ¿eh? ¿Qué, ¿qué he hecho? Entonces, hay que también simplificar al, al máximo siempre buscando siempre hay que buscar qué quieres conseguir y dentro de lo que quieras conseguir, pues buscar la, la herramienta más adecuada para, para tu objetivo. Pero no hay nunca una herramienta mejor que otra porque para cada uno puede ser diferente según el claro. objetivo que tengas.
0: Dinos tu top 5 de herramientas favoritas para, para tu negocio del día a día.
1: Bueno, Loom, Loom lo, yo creo que soy el cliente number one de Loom. O sea, fácilmente puedo hacer <risas> cinco o 6 Loom al día. O sea, tengo, yo no sé, la de Loom que, que tengo guardados ahí. Eh, muchas veces, incluso hasta para contestar emails tiempo que me ahorra Contestar un mail con una explicación más o menos eh, compleja cuando, por ejemplo, hago un análisis de cómo hago unas campañas, es un embudo, hago un loom, que me resulta súper sencillo, o sea, me, me ahorra un montón de tiempo y encima el cliente lo percibe muchísimo mejor porque le doy mi explicación, le enseño los tratos en vivo le, y se los explico, no sé qué, y al cliente eso le encanta, y, y a mí me ahorra una barbaridad de tiempo ¿eh? es como que para mí yo esto lo hago en un en quizás, entonces lumen vamos de básica luego eh, slack también pues para no estar con sobre si el equipo ya empieza a crecer Slack está muy bien para tener más organizado porque ya a veces cuesta incluso encontrar eh, los enlaces que estoy manejando yo pues tenemos un montón de canales porque no lo sepas slack es una empresa, es una, es una aplicación de mensajería pero más especializada para empresa donde puedes diferentes canales por temáticas, ¿no? Entonces vas en cada canal. Eh, entonces, eso te, te ayuda a no tener, por ejemplo, pues eso, de repente 200 mensajes y leer y quieres sacar solo uno concreto, en este caso con Slack, pues ya puedes ir, a, a sobre este cliente o sobre este proyecto, ves eso y no lees, a lo mejor en ese momento, todo lo demás. No lo tienes en un, todo mismo, en todo metido en la misma en cesta. Luego, ¿qué más así a nivel de, de herramientas? Uy, ahora mismo, por ejemplo, a nivel analítica, ya han metido en temas de de funnels y demás me gusta mucho funnel que es como una especie de google analytics pero de una manera muy visual por lo que decía simplificando pues funnel súper simplificado ver todo cómo funciona bastante simplificado se
0: escribe fan como divertida como diversión
1: como funnel f u n n e l l tiene vale y es una herramienta donde puedes tú dibujar tu embudo en la versión gratuita y en la versión de pago pues además sobre ese embudo que has dibujado le metes el píxel de seguimiento a tus a tus webs y vas viendo pues eso, de dónde te viene el tráfico, qué porcentaje tiene, incluso qué recorrido ha hecho el cliente cuando ha comprado. Bueno, entonces, un montón de cosas de una manera muchísimo más simplificada y más visual que, que Google Analytics. Luego una que me encanta también es Holder, a nivel facturación y demás. No me pagan, ¿eh? pero yo, yo siempre la vendo porque yo lo digo, a mí Holder, por ejemplo, en 2020 se ha pagado sola porque simplemente por, como lo hace prácticamente todo automático, Toda la parte de contabilidad y demás, a mí la contabilidad me la lleva la asesoría, pero, por ejemplo, un trimestre se equivocaron con los impuestos. y Iba a pagar de impuestos más, eh, o sea, había un error que cuando yo lo miré y lo comparé con lo que me decía mi alfoléntico, no me, no me cuadra que hay un descuadro, porque es, ah, no, que nos hemos equivocado, tal, pues ese, esa equivocación era mayor, eh, o sea, iba a pagar más que lo que me costó el todo el año. Entonces, a veces eso, el, el invertir, a veces pensamos que estamos gastando dinero, pero probablemente luego... Nos retorne con creces, o bien porque eh, generamos más o bien porque gastamos menos. Entonces, te he dicho de momento Analytics te he dicho Slack,
0: Loom, eh, Holder. Venga, una más. Bueno, una más puede ser Unir Wiki.
1: Ah, sí, por ejemplo. Pero no, así para diario eh, también otra eh, básica que, que, que uso todos los días y que se me estaba olvidando, que es Tobel. Eh, claro, Tobel es. es un temporizador muy sencillo pero que luego te da una serie de informes y gráficos que son súper interesantes para, para saber dónde te, te estás invirtiendo tu tiempo. Y mm -hmm. yo lo uso, eh, bueno, empecé a usar al principio del principio, cuando cobraba por horas y pasaba los informes y demás, pero luego lo sigo utilizando para mí para mis proyectos, para todo, porque así sé realmente si un proyecto me sale rentable, o ¿no? ¿Cuánto mm -hmm. me está dando un cliente? Porque a lo mejor puedes pensar que ese cliente te está, te está funcionando muy bien y realmente te da una cantidad de trabajo que no te sale rentable, aunque sea que más te pague. A lo mejor otro que te está pagando menos que no le he dedicado casi tiempo, que me sale la hora, aunque no lo cobres por hora, pero ¿qué? al final tiempo es dinero. He cobrado tanto por este proyecto y le he invertido tantas horas, que me sale la hora interesante. O otros que a lo mejor son muy grandes y dicen, me ha dado tal faena, o es un cliente tan tóxico que me ha dado tanta guerra, que realmente no me sale a cuenta, aunque me haya pasado mucho. Me interesa mucho más a lo mejor encontrar dos o tres clientes como este, que era más pequeñito, pero que en nada he finalizado el proyecto o me ha o me he requerido muy poco.
0: Pero, Víctor, ¿el Toggle lo haces también con tus tareas? O sea, ¿lo haces cuando te mide esos tiempos en tu trabajo y lo haces también con tu equipo? ¿O eso lo haces es. solamente...? ¿lo hace, sí, ¿Todos sí, sí. lo hacéis, no? Sí,
1: sí y con, con toggle... cada cosa. Sí, a ver, tampoco eh, yo lo miro sin caer sin en la parálisis por el análisis, ¿no? Y estoy uh -huh. contestando este email o oh, pues, el tiempo de contestarme eso. Oh. Eh, o en determinados proyectos es oye, lo que le dedico al proyecto, pues, un poco así, a nivel categoría y poco más. Simplemente, sobre todo, saber hasta nivel que quieras llegar, pero no es tampoco conveniente eh, perder más tiempo mmm, cambiando el toggle. Le voy a dedicarle dos horas solo a rellenar el toggle. Claro. Como, nada, cuatro cosas básicas. este Funciona por a nivel cliente. Dentro del cliente tienes diferentes proyectos y luego ya pones la tarea. Voy a vale. etiquetas y demás. Yo, por ejemplo, no lo uso. Pero sí que pongo, oye, pues para este cliente o este proyecto estoy haciendo esto pero muy a nivel genérico. ¿no? no hace falta tampoco llegar a una parálisis por el uh -huh. eh, que si no, al final tampoco peor el remedio que la enfermedad. Sí. Pero eh, sí que, por ejemplo, lo uso tanto para mí como con el, como con el equipo. Si pagas al equipo por horas, ellos me pasan el, el, el reporte y ya está. Y además, como es a nivel de equipo, yo puedo luego a nivel cliente, por ejemplo, a nivel proyecto, sacar todas las horas que se han invertido en un uh informe, -huh. sean mías o sean de, del equipo. Entonces, con eso ya sé, oye, pues sí esta persona me cuesta tanto, esta persona me cuesta tanto y yo cuesto tanto, pues este negocio, este proyecto me ha salido bien, me ha salido mal, me ha salido rentable. ¿no? Entonces ya, ya tener esa información te ayuda a decir, vale, ¿por dónde me tengo que enfocar? ¿A sacar más clientes como este o todo lo contrario? O evitar el coste de oportunidad de, ten, de atender un cliente como este, un proyecto como este, uh -huh. que aunque me dé facturación, no me está dando beneficio. Que no olvidamos muchas veces de, de eso, de, del beneficio y de no solo facturar, sino ¿Cuánto me está costando el tiempo y el esfuerzo esta facturación?
0: Totalmente. Esto es muy interesante eh, y yo quiero que todas las que estáis escuchando, que aunque no tenéis todavía equipo, que, que también os planteéis la idea de o, la opción de también empezar a medir vuestras tareas ver en dónde se os está yendo el tiempo porque también te sorprendes, ¿no? Cuando lo ves en un en un documento, ves que, que el 80% de tu tiempo se está yendo en emails, entonces ahí te das cuenta de que a lo mejor es un buen momento para meter a alguien, a pues como decía Víctor, dos horas al día para contestar estos emails, imaginaos la cantidad de tiempo que os va a liberar para hacer otras tareas que realmente van a hacer que, que vuestro negocio crezca. Entonces esto, no tenéis que, que esperar todas estas cosas que estamos diciendo, no hay que esperar muchas veces a tener ya X facturación, equipo... Etcétera, Podemos hacerlo cuando somos una persona y de hecho es mejor para ir familiarizándonos con estas herramientas y, e ir creando unas buenas bases para, un, para nuestro negocio y así cuando vamos creciendo que tengamos espacio mental y también espacio de pues, tiempo para eh, permitir estos cambios ¿no? que, que el negocio va teniendo a medida que va creciendo. Bueno, Víctor, vamos a ir terminando, pero antes de, de finalizar esta entrevista, quería hacerte una pregunta. Bueno, ¿cómo podemos tener una carrera profesional plena sin sacrificar nuestra vida personal, nuestra vida familiar?
1: Primero, ¿qué vida queremos tener? ¿Cuáles son nuestros objetivos? No solo económicos, sino vitales. Muchas veces nos ponemos lo, el objetivo de, ¿tengo que facturar tanto? vale ¿Y cuánto de tu vida le vas a dedicar para conseguir eso? Eso también lo tienes que, que tener en cuenta. Yo, yo tengo un, un workshop que hago ese ejercicio de, vale, Mide ¿Cuánto es la vida que quieres? Eh, ¿Cuánto cuesta? Oye, quiero llevar a mis hijos a este colegio. Quiero tener este coche. Quiero tal, tal, tal. Esto me cuesta tantos mil euros al año. Vale. Pero ahora, desde la otra parte, ¿cuánto estás dispuesto o dispuesta a, a sacrificar de tu tiempo? Quiero trabajar 40, quiero trabajar 20, quiero trabajar 30 horas a la semana. Yo quiero, quiero llevar a mis hijos al colegio. Con lo cual, me hago el horario, tal, tal, tal. Esto me sale que entre que paro aquí y tal, tal, son cinco horas al día de trabajo. Vale. Pues eso son 20 días a la semana. Pues. ¿se puede conseguir esto con 20 horas a la semana? ¿cuánto tengo que conseguir yo para generar esto con 20 horas a la semana? pues aunque no cobres por hora o sea, no me gusta cobrar por hora pero tu hora tu valor tiene que ser al menos el número que te salga no haces esa, esa división y empieza a tener ese, ese número ahí guardado en la mente y todo lo que estés haciendo que esté por debajo de ahí empieza a pensar a, a delegarlo o automatizarlo y tú dedicarte a eso que te va a dar más que ese número para que finalmente puedas llegar a, a eso eso es como lo, lo básico ¿cómo conseguir luego eso? Pues, como hemos ido hablando, pues teniendo muy claro qué ya quién simplificando mucho centrándote en lo que realmente aportas valor, que además es lo que te da bien lo que pueda puede permitir cobrar más y además, como decía, hacerlo mejor, como eres especialista y siempre estás haciendo lo mismo te va a costar menos tiempo hacerlo, con lo cual tu valor ahora va a subir, lo vas a poder delegar con lo cual tu valor ahora va a subir y lo vas a hacer mejor y vas a ser especialista, con lo cual tu precio va a subir y tu valor ahora va a subir, cuando combinas todo eso, de repente, con pequeños cambios te pueden hacer un, un cambio muy muy grande
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, con esta con esta reflexión tan interesante nos eh, vamos cerrando esta esta entrevista. Antes de terminar, Víctor, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir aprendiendo contigo, dónde te podemos seguir de cerca.
1: Pues, eh, bueno, estoy en, varias, en varios canales, pero bueno, sí, sobre todo lo que, la que más me gusta trabajar es el email marketing, así que en chazarra.com, ahí podéis, eh, podéis irme y... Y en bueno, eh, voy a poner chazarra.com barra test, donde más podéis estar en contacto conmigo, donde más trabajo es el, el email marketing y ahí eh, rellenar, si os si, si apetece, el cuestionario, un cuestionario de autoevaluación donde va a preguntar cada, cómo, sobre todo esto de lo que hemos estado hablando hoy, cada una de las áreas de vuestra empresa, cómo lo estáis eh, gestionando. Y os mandará un diagnóstico personalizado de áreas de mejora que podéis hacer. Principalmente, sobre todo esto que hemos estado hablando hoy, os daría vuestro vuestro diagnóstico personalizado. Okay. Además, también estoy en YouTube, mi canal Víctor Chazarra. Y bueno, principalmente eso, también en Instagram y demás, Chazarra, Pero bueno, principalmente el email marketing y YouTube es digamos, donde más estoy dando contenido. Así que allí, allí me podéis encontrar. Y si encontrar te seguimos
0: aquí? en Instagram, vamos a ver un poco sobre también tu maravillosa vida en Valle.
1: Algo, algo. No, tampoco soy yo muy de poner... Algunas cosas hay, algún, algo más pondré, pero no, no soy yo muy instagramero. Pero sí, ahí siempre pongo cosillas de vez en cuando. Y también, eh, si queréis también avanzar en toda esta parte, tengo también la escuela de negocios equilibrados, negociosequilibrados.com, que es, es una membresía súper baratita de 10 euros al mes, donde hacemos todo esto que hemos estado hablando, como pasito, pasito.
0: Buenísimo. Víctor, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, me quedo con una palabra de todo lo que hemos hablado, y es simplicidad. Menos es más. Muchísimas gracias por, por esto, nos has aportado muchísimo y te seguiremos de cerca.
1: A ti, Laura, un placer.
0: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.